0: Shane. Il mondo si sta velocizzando sempre di più sotto, sotto tutti i punti di vista, il che, come ogni cosa, ha i suoi pro e i suoi contro. Ma tralasciando lasciando il punto di vista psicologico, uno dei più grossi contro probabilmente fa parte della moda in particolare nel fast fashion. E se c'è un brand che è considerato l'emblema del fast fashion, è proprio lui. È lui o non è lui? Ma certo che è lui, è Shane. In questo episodio andremo a fare un'autopsia di questo brand, tra tutti gli scandali e controverse, fino a darci una risposta sul perché Shane è famoso per avere una pessima reputazione, eppure rimane uno dei brand più popolari tra la Gen Z. Per capire Shane, dobbiamo prima capire il passato del brand. Non cambia un grande passato, nel senso che è nato appena nel 2008. Shane è un e-commerce cinese che vende un po' di tutto tra abbigliamento, scarpe, cosmetici, accessori, cose che vanno appunto indossate, cioè robe indossabili, fino anche ad accessori per la casa. Inizialmente Shane si concentrava sulla produzione di abiti per donne, ma nel tempo ha espanso la sua offerta, includendo anche intere linee di abbigliamento, scarpe e accessori per uomini, donne e bambini. Nel 2019 hanno provato a quotare il brand in borsa, però fallendo, per poi riuscire con successo nel 2021. Per chi non lo sapesse, quando un'azienda viene quotata in borsa ci sono delle regole ben precise, tra cui fornire informazioni trasparenti ai suoi azionisti, ovvero chiunque, e al mercato in generale. Ma andiamo con ordine, di questo aspetto ne parliamo tra poco. Negli ultimi anni ha avuto un successo incredibile attraverso strategie marketing efficaci come la pubblicità online, il marketing influencer e stando al passo con i trend del momento, diventando uno degli e-commerce d'abbigliamento più grandi al mondo, superando Amazon come app più scaricata per lo shopping. Un fattore che contribuisce sempre di più al successo di Shane sono gli owl, ovvero video o post sui social media in cui le persone condividono gli acquisti che hanno fatto, spesso presentati come una serie di outfit che la persona intende indossare. Solo su TikTok l'hashtag ShaneHowell ha 8 miliardi di visualizzazioni in cui c'è gente che con il prezzo medio di una felpa fatta bene si compra decine di capi. Infatti una delle cose che attira di più sono i i prezzi stracciatissimi. Andando sul sito vi compaiono un sacco di pop-up con sconti che aumentano sempre di più in base a a quanto acquisti. Vedendo questa... Enorme quantità di vestiti ad un prezzo così basso, da una parte pensi di essere in paradiso. Dall'altra però ti chiedi, ok ma come fanno? Le opzioni sono due. O hanno inventato i robot che fanno vestiti in automatico, oppure qualcosa di losco c'è. Il che ha portato a diverse indagini da investigatori e giornalisti. In questo caso parliamo di Six Stone, che ha scoperto che Shane utilizza una serie di pratiche preoccupanti per poter produrre vestiti più velocemente e a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza, tattiche che lasciano migliaia di lavoratori cinesi vulnerabili allo sfruttamento. L'articolo continua dicendo che molti dei fornitori di produzione di Shane, ovvero le aziende che forniscono le loro materie prime, Tagliano i costi affidando una parte del lavoro a piccole officine situate all'interno di fatiscenti quartieri nei quali gli edifici sono così vicini tanto che possono quasi toccarsi tra di loro. Mi sembra quasi inutile dire che non c'è niente che garantisca la sicurezza in posti del genere o anche gli orari di lavoro che arrivano fino a 18 ore al giorno producendo 500 capi per 4 centesimi a capo Ovviamente tutto questo in un giorno. E per ogni errore commesso vengono tolti due terzi della paga giornaliera. Esiste un servizio che si chiama l'offerta sulla tracciabilità della filiera ed è un modo per conoscere il percorso di un prodotto dalla sua creazione fino alla fine della catena di distribuzione. Le aziende dicevano un punteggio da 0 a 100 in base alla loro trasparenza. 0 è il punteggio peggiore e invece 100 è massima trasparenza. Se- secondo il Fashion Transparency Index, indovinate Shane dove si classifica? Ha un punteggio di 0, tra l'altro insieme ad Armani e Dolce Gabbana. Per capirci meglio, anche Amazon che è molto criticata per le sue condizioni ha una reputazione migliore con un punteggio tra i 21 e i 30 punti ma su questa cosa voglio farci eh, ne voglio parlare nel prossimo episodio shane è talmente piena di controversie tanto da avere una pagina wikipedia dedicata agli scandali e come primo scandalo rispondiamo alla domanda un'azienda con dimensioni del genere sia dal punto di vista di pubblico che dalla varietà dei prodotti che vende quanti designer avrà beh non quanti pensate. Ai piani alti di Shane si sono chiesti come risparmiare sul design e la risposta è stata piuttosto facile. Perché creare quando possiamo copiare? Ma non della serie copia ma cambia qualcosa. Questi hanno fatto proprio ctrl c ctrl v. Ed ecco il primo scandalo. Gli innumerevoli design scopiazzati da grandi case di moda fino a piccoli artigiani. Levi, R- R- Ralph Lauren, addirittura Dr. Martins ha affermato che Shane utilizzava foto delle loro scarpe originali per vendere quelle taroccate ad un prezzo stracciato. Comunque, questi sono i grandi marchi. Le scopiazzate che interessano a noi in questo momento sono dei piccoli artigiani, artisti o creators in generale. Una di queste è Vanessa Bowman, una pittrice che si è ritrovata un suo dipinto sui capi di abbigliamento di Shane. E così come lei, anche decine di artisti si sono ritrovati con le loro creazioni schiaffate su un brand controverso che lucra sui piccoli artisti, sfruttando la sua popolarità a livello mondiale. Alcuni di, que- alcuni di questi video si possono trovare su TikTok, con l'hashtag eh, ShameOnShane. Ho anche un articolo del The Guardian che nomina tutti gli artisti che sono stati scammati. Questo scandalo appena l'ho letto ero tipo... No, non ci posso credere. Finché non ho visto le foto originali. Quando sfogli la sezione dei gioielli, quello che ti aspetti di trovare sono collane a forma di cuoricino, a forma di farfallina... Beh, qui Shane ci ha piazzato una svastica. (ride) Questo è accaduto nell'estate del 2020 e nel momento in cui la notizia è andata virale il brand ha dovuto scusarsi e rimuovere l'articolo dal negozio volendo specificare che non volevano intendere il simbolo nazista ma quello buddista perché originariamente la svastica rappresentava la spiritualità e la buona fortuna. Poi è arrivato Capitan Baffetto e ha fatto come Shane non sapendosi creare un design originale, l'ha copiato dandogli un significato ben diverso. Di questa storia io volevo andare anche a vedere le scuse di Shane, perché hanno fatto un post abbastanza cringe, in cui scrivono scusate vi abbiamo deluso, con in alto la faccina con la lacrimuccia, la faccina triste con la lacrimuccia, il che suona più da scusate ci avete beccato. L'altro scandalo di cui parliamo adesso è avvenuto addirittura pochi giorni prima quello della svastica di cui anche qui hanno fatto un post su Instagram tanto che se scrollate fino a luglio del 2020 vi ritrovate questi due post di scuse nella stessa pagina (ride) che comunque non vi consiglio di fare perché Shane ha 23.000 post e non avete idea di quanto ci abbia messo io per arrivare a quel punto. Comunque... Questo scandalo riguarda dei tappeti, perché sì, Shane vende anche questi. Comunque, questi tappeti eh, fanno parte della cultura musulmana che si usano durante le preghiere. Beh, Shane li vendeva come tappeti decorativi per la casa. (ride) Questi ultimi due scandali fanno proprio capire quanto l'azienda abbia pochi controlli su quello che vendono, perché proprio se ne fregano. Tutto quello che vogliono fare è arricchirsi con qualsiasi cosa, spendendo il meno possibile. L'ultima controversia di cui volevo parlare è grave. Non è è una novità che Shane non sia per niente sostenibile, anche se nel sito ti danno l'illusione di usare materiali sostenibili con i messaggi salva l'ambiente e poi vendono la maggior parte dei capi in poliestere che sostanzialmente è plastica. Comunque, Greenpeace ha condotto un'inchiesta sui materiali usati per produrre questi vestiti ed è venuta fuori una roba agghiacciante. Praticamente sono state, sono state trovate diverse sostanze tossiche, tra cui il nickel e la formaldeide, che sono noti per la loro capacità di scatenare reazioni allergiche e ad elevate concentrazioni la formaldeide è classificata come un possibile cancerogeno. Il che non è stato detto solo da Greenpeace, ma da molte altre fonti. Shane è per la maggior parte amato dalla Gen Z. Eppure questa è la generazione che è scesa in piazza al Friday for Future, eh, che è in ansia per la crisi climatica. Quindi come fa questo brand ad attirare la Gen Z come come se fosse una luce per una falena? E soprattutto questa è la generazione che è consapevole che questo brand sia l'antitesi della sostenibilità. Ma quindi anche avendo preso in considerazione questi aspetti. Perché proprio questa generazione è la stessa che contribuisce a rendere uno dei brand più controversi tra i più popolari e ricchi? La prima cosa sono di certo i prezzi. Shane offre moda a prezzi accessibili, il che rende l'acquisto di abiti, accessori e calzature alla moda molto più facile per i giovani con un budget limitato. Secondo motivo sono le tendenze rapide, perché Shane è in grado di catturare rapidamente le ultime tendenze della moda e offerte sul mercato, il che la rende un'opzione eccellente per gli utenti che desiderano, desiderano essere sempre alla moda. Inoltre Shane ha una vasta selezione di prodotti per soddisfare i desideri della Gen Z, oltre all'abbigliamento. Il terzo è l'influencer marketing, Shane lavora con influencer popolari sulle piattaforme per promuovere i loro prodotti, il che inevitabilmente attira giovani. Shane non non ne azzecca una comunque, è l'emblema di tutte le cose sbagliate che un brand può fare dal punto di vista etico. Greenwashing, ruba design, sfrutta lavoratori, non si prende cura di di quello che vende, non è trasparente su nulla. Ma il problema è Shane o chi acquista da Shane? Proviamo ad analizzare entrambi i punti di vista perché come al solito la verità sta sempre nel mezzo. Da una parte c'è chi pensa che il problema sia l'azienda stessa e non il consumatore, il che non ha torto. Come abbiamo detto prima, Shane se ne frega di tutto e ci sono alcune persone che non possono permettersi i vestiti ad un prezzo troppo alto, quindi ci si ritrova a dover mettere la propria sopravvivenza al primo posto. Di conseguenza il consumatore non ha colpa se non ha colpa, ma è il brand ad approfittarne di queste situazioni. Dall'altra parte, però, possiamo notare che l'obiettivo di Shane non è offrire vestiti a basso costo per i poveri, bensì incentivare l'iperconsumismo. Quel fenomeno che si incentra sulla produzione e il consumo eccessivo di beni materiali, in particolare che colpisce le ragazze. Ma come mai? La mia teoria è che le donne spesso subiscono una maggiore pressione sociale per conformarsi a determinati standard. Di bellezza e di moda. Il punto è che spesso questi standard sono alimentati dalle stesse ragazze, magari anche inconsapevolmente. Guardate i red carpet ad esempio, le donne hanno sempre un vestito diverso e se mettono qualcosa da già messo in precedenza si scatenano commenti, articoli sui giornali, eccetera. Questo parlando di celebrità, ma anche tra le persone comuni c'è sta roba. Faccio un esempio mio. Alle scuole medie io non avevo una gran quantità di vestiti e praticamente utilizzavo sempre la tuta perché è un capo d'abbigliamento comodo ed essendo una persona sportiva mi ci trovavo bene. E' e tutt'ora, eh? C'erano delle mie compagne di classe, quelle più popolari, che mi facevano sempre notare questa roba, tanto che io da lì ho iniziato a chiedermi dove fosse il problema e come mai io non ci arrivassi. Ma io mi ricordo che sono arrivata a chiedermi se gli altri lavavano i loro vestiti o tipo ogni giorno ne avevano uno nuovo usa e getta. Poi con gli anni ho scoperto che non ero l'unica a ricevere questo tipo di domande di merda. Ma, Dio, anche gli aule su TikTok. Recentemente ne ho visti alcuni di gente che compra talmente tanta roba da dimenticarsi cosa aveva ordinato. È possibile che l'iperconsumismo nell'ambito della moda sia dato da questa visione di dover indossare sempre qualcosa di diverso? Altrimenti agli occhi della, degli altri sembriamo gente che non si cura? Più vestiti ho e più mi sento meglio allo sguardo degli altri. Sì, è possibile. E allo stesso tempo è una cosa orribile. Quindi, tornando a Shane, è colpa del consumatore? Sì, anche. Fa parte di una buona percentuale anche considerando la consapevolezza che questi hanno sul brand. C'è un TikTok di NSS Magazine in cui chiede alle persone in fila da Shane se secondo loro il brand è sostenibile e su, e su 8 persone solo 2 hanno risposto che secondo loro Shane è sostenibile. Quindi vuol dire che 6 persone su 8 sono consapevoli che Shane non è affatto sostenibile. Cioè acquistare da Shane a me personalmente mi dà proprio l'impressione di replicare il trend di TikTok in cui al momento del pagamento uno dice no grazie, raddoppi e lo dia al prossimo. In conclusione, durante questo episodio abbiamo esplorato l'enorme successo e la controversa reputazione dell'azienda di moda online Shane. Siamo venuti a conoscenza delle preoccupazioni riguardante la sostenibilità ambientale e la qualità dei prodotti. Alla luce di queste informazioni, spetta a noi come consumatori decidere se acquistare o meno da Shane, prendendo in considerazione anche questi aspetti, senza guardare solo il lato positivo per le nostre tasche e per il nostro senso di benessere che magari può essere influenzato dal dal senso di convalida da parte degli altri. Complimenti siete arrivati alla parte finale in cui ricordo i canali social come Instagram, nel quale possiamo interagire, scambiarci opinioni, il sito web, TikTok e se vi piace il podcast e volete supportarlo potete valutarlo su Spotify attraverso le stelle. E niente, io ho finito, ciao!